2: L'Europe vole au secours de la Gironde et des Landes. Jeudi après-midi, 65 pompiers allemands et 24 véhicules sont arrivés en France. Des dizaines d'autres soldats du feu venus de Roumanie, Pologne et Autriche sont attendus dans les prochains jours. Quatre avions de la flotte de l'Union européenne doivent également être envoyés depuis la Grèce et la Suède. Au total, 361 pompiers européens ont pris la route du sud-ouest de la France pour épauler les quelques 1100 pompiers qui combattent nuit et jour des reprises de feu incessantes dans la région. Des pompiers qui ont à peine le temps de manger et de dormir. Nos journalistes étaient à leur côté. Depuis mardi, 7400 hectares de forêt ont brûlé. Des frappes sur la centrale de Zaporizhia ont endommagé des capteurs de radiation. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement. Selon le directeur de l'Agence générale internationale de l'énergie atomique, l'heure est grave. Les États-Unis ont appelé la Russie à cesser toutes ses opérations militaires dans et autour des centrales nucléaires en Ukraine. Et puis dans cinq pharmacies françaises, il est désormais possible de se faire vacciner contre la variole du singe. Il s'agit d'une expérimentation, objectif vérifier et valider la faisabilité de cette vaccination. Dans dans des officines de ville, mais pas seulement. Vous entendrez un pharmacien lillois. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une, pour faire face aux feux qui ravagent le pays, la France reçoit des renforts de l'Union Européenne et de cinq pays. Regardez ces images, des canadaires suédois ont fait escale à Vannes dans le Morbihan ce jeudi avant de prendre la direction de la Gironde. Là-bas, un dispositif d'aide encore plus important est attendu. 65 pompiers, 24 véhicules allemands sont déjà arrivés dans le sud-ouest ce jeudi. En fin de journée, dans les prochains jours, ils seront rejoints par 146 pompiers, 49 véhicules polonais, aide matérielle et humaine similaire, vous le voyez, pour la Roumanie et l'Autriche, des partenaires qui viennent en aide à la France face aux incendies. Merci à eux. La solidarité européenne est à l'œuvre, a déclaré Emmanuel Macron sur Twitter. On fait le point sur la situation en France avec Alexis Vallée.
3: C'est un été hors norme. Hier, avant la tombée de la nuit, 15 départements connaissaient des incendies dévastateurs, sans compter d'innombrables départs de feu plus petits chaque jour du nord au sud. Plusieurs ont été fixés depuis par les pompiers dans le Maine-et-Loire, l'Isère et les Vosges. Le Jura, la Drôme, l'Aveyron ou encore la Lozère connaissent toujours des incendies très actifs. Mais c'est en Gironde que le feu est le plus spectaculaire. Un mur rouge qui galope à travers les pins. C'était un monstre. Si on le qualifie comme tel, c'est un monstre.
4: Pourquoi on le qualifie aujourd'hui de méga-feu C'est parce qu'il n'a rien de commun avec l'ensemble des autres sinistres. Il n'a rien de commun avec tout ce que l'on a pu concevoir jusqu'à
3: présent. Éteindre cet incendie devient compliqué pour les pompiers, notamment dû à des conditions météorologiques défavorables. La sécheresse, de fortes chaleurs, une faible hydrométrie et des terrains difficiles d'accès.
5: La détermination perdure et elle est... J'ai cité cité le concours des des renforts euh, sapeurs-pompiers, sécurité civile, formation militaire. Elle est également liée à euh, l'engouement populaire, le soutien euh, que nous témoigne la population continuellement euh, qui permet, bah, dans dans le cadre de cet effort de guerre collectif, d'aller au front quotidiennement pour arriver, euh, nous l'espérons, dans les délais les les plus courts, à fixer cet incendie-là.
3: Avec près de 50 000 hectares brûlés depuis le début de l'année, la France connaît depuis juillet un record de surface incendiée.
2: Après un mois de juillet éprouvant, les pompiers arrivent à bout de force. Ils sont près de 1100 à combattre. Nuit et jour, la reprise du feu du gigantesque incendie près de l'Andiras. Nos journalistes ont pu les suivre dans leur combat au plus proche des flammes. Solène Boulan, Marine Sabourin et Olivier Gangloff.
0: Dans un ciel nappé de gris, cet avion bombardier largue un liquide rouge sur les végétaux. De l'eau mélangée à un additif censé retarder l'apparition des flammes. Car ici, le chantier est colossal pour les pompiers qui combattent jour et nuit les reprises de feu, toujours incontrôlables.
4: Le feu est très brûlant, euh, difficile à arrêter, difficile à, à cerner. S'il y a un feu
1: de cime, ça devient très, très compliqué pour nous. Je suis désolé, je vais vous laisser. Donc là, il y a qui
0: va... En bord de route, des centaines d'arbres ont déjà été coupés pour éviter que le feu ne passe de l'autre côté en 20 minutes, il a déjà progressé sur plusieurs centaines de mètres.
5: L'illustration est derrière nous. Euh, un feu en évolution. Un feu qui nous oblige à la faveur des conditions climatiques qui elles-mêmes changent continuellement à redéfinir notre, notre stratégie, nos notre postures opérationnelles. Beaucoup de fatigue. Euh, fatigue physique, bien évidemment. Hein, fatigue musculaire. Pour autant, détermination euh, inchangée, inébranlable.
0: En Gironde ce jeudi, plus de 7400 hectares de forêts sont partis en fumée. Au total, 361 pompiers européens sont attendus en renfort dans le sud-ouest de la France.
2: Soucieux de démontrer la mobilisation de l'exécutif pendant les vacances gouvernementales, la première ministre, Elisabeth Borne, et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se sont rendus à Ostense en fin de matinée. Interrogés par une maire d'une commune, la première ministre a promis des moyens supplémentaires Regardez.
5: Ah bon maire de Saint-Magne, lourdement impacté aujourd'hui.
0: Je me suis promis de vous demander s'il vous plaît des moyens aériens. Ils ont tellement de facultés à à, à asseoir le feu, fixer 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 le feu, euh, avec les hélicoptères,
3: c'est formidable, et il en faudrait plus. Donc vous assurez
4: qu'on
5: mobilise tous les
4: moyens,
3: on va pouvoir en reparler. Mais vraiment, les moyens sont mobilisés, on n'a jamais
5: mobilisé
4: autant de moyens à elle. Jamais. Et là, vraiment, on n'hésite pas, on met le
5: paquet, On va avoir des renforts
4: européens. Et donc vraiment, plus je peux vous assurer qu'on fait le maximum.
2: Le ministre de l'Intérieur a dit soupçonner un acte d'incendiaire car huit feux très rapprochés ont démarré entre 8h et 9h du matin mercredi. Que les départs de feu soient volontaires ou la conséquence d'une imprudence, que risquent les personnes qui en sont à l'origine Élément de réponse avec Valentine Leboeuf.
0: En cas d'incendie criminel, le code pénal prévoit jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Une peine qui peut grimper à 15 ans de réclusion criminelle si des forêts ont été touchées. En cas de décès lié à un incendie intentionnel, l'auteur encourt la réclusion criminelle à perpétuité. En revanche, pour un départ de feu provoqué par une imprudence comme une cigarette ou un barbecue mal éteint, la personne risque jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende.
3: Si on fait un parallèle avec euh, euh, les crimes qui peuvent être, avoir euh, sur les personnes, c'est pas parce que... Euh... Les sanctions sont lourdes, l'emprisonnement ou par le passé d'autres peines, qui en a forcément moins. C'est plutôt l'éducation, la sensibilisation de nos concitoyens qui portera ses fruits.
0: Lors des journées à risque, ne jetez pas vos mégots par terre. Évitez les travaux agricoles, les feux d'artifice ou les barbecues. 90% des départs de feu sont d'origine humaine.
2: La Corse n'échappe pas à la sécheresse et aux incendies. Nous avons pu suivre une équipe de sapeurs-pompiers. Leur mission est essentielle dans la prévention des incendies, débroussailler les voies d'accès des secours ou encore repérer les opérations avec des canadaires. Dans ces terrains très escarpés, il faut être préparé au mieux pour éteindre les flammes. Reportage sur place de Christina Luzzi avec le récit d'Adrien Spiteri.
1: Les sapeurs-pompiers de Haute-Corse sont sur le qui-vive face à la multiplication des incendies. Ce jour-là, à Solaro, un commando composé de pompiers forestiers sapeurs procède à une opération de prévention. Nous sommes euh, mis en, en binomage avec nos collègues forestiers sapeurs, que ce soit pour de l'ouverture de pistes, pour accéder à des lisières inaccessibles, nous créer des accès euh, pour pouvoir arriver avec des moyens en eau assez proches des différentes fumerolles et des lisières. Ils débroussaillent les voies d'accès des secours et répètent les procédures avec les canadaires et les hélicoptères. Leur mission prévenir au mieux les feux de forêt sur ces terrains très escarpés.
5: La mission des forestiers sapeurs, c'est de faire euh, du tronçonnage, de l'abattage d'arbres, euh, du léonage pour que justement les pompiers puissent euh, accéder mieux au feu. Ils nous font des chemins pour qu'on puisse euh, établir des tuyaux ou euh, faire du grattage et du pionnier plus facilement.
1: Selon le Sénat, la stratégie française de surveillance et d'intervention rapide a fait ses preuves. Elle a divisé par cinq les surfaces annuelles brûlées entre 2015 et 2020, par rapport aux années 1980.
2: Ce vendredi, le soleil sera brûlant sur l'ensemble du pays. La Haute-Vienne a rejoint les 18 départements en alerte orange canicule qui vont, vous le voyez, du sud-ouest jusqu'à la pointe de la Bretagne. Dans ces territoires, les températures dépasseront les 33 degrés et atteindront même localement les 41 degrés. Il faudra attendre ce week-end et ces orages pour assister à une baisse du thermomètre. Conséquence de la chaleur, cette sécheresse historique et les tensions qu'elle génère, notamment autour de l'usage de l'eau par les agriculteurs. Dans la nuit de lundi à mardi, deux réserves ont été endommagées en Vendée. L'acte a été revendiqué par un groupe anonyme. Les dégâts devraient atteindre le million d'euros. Une enquête est en cours. Reportage sur place de Michael Chaillot
4: les traces de l'effraction sont encore bien visibles. Un tiers des bâches qui assurent l'étanchéité de la réserve de 783 000 m3 ont été découpées au cutter dans la nuit de lundi à mardi. 12 agriculteurs arrosent leur culture grâce à ces taux qu'ils paient. Une réserve très contrôlée par les pouvoirs publics qui viennent même de diviser par deux les prélèvements autorisés du fait de la sécheresse.
5: Ce n'est pas que des agriculteurs qui le gèrent. On est géré avec l'État, avec des associations environnementales. Il n'y a, a pas de, il y a mauvais cible, quoi. On fait ça, nous, pour sauver nos exploitations et aussi nourrir
4: les gens. Redoutant de nouvelles dégradations, la gendarmerie renforce les contrôles. Les dégâts sont estimés à 1 million d'euros pour les deux réserves vandalisées. L'action a été revendiquée par un groupe anonyme qui dénonce la monoculture du maïs irrigué inadapté à la région. Erreur, Réponse cet agriculteur bio.
5: Ces haricots verts-là, demain vous les retrouverez euh, euh, notamment euh, bah, dans les conserveries ou euh, dans les surgelés que vous pourrez manger demain. Donc quand on nous dit que l'irrigation sert qu'à gracieusement arroser du maïs, bah, vous vous voyez là, voilà la preuve tout à fait euh, contraire de ce que ces gens-là revendiquent.
4: Une enquête est ouverte. Les ministres de l'agriculture et de la transition écologique ont condamné dans un communiqué ces faits de vandalisme en pleine période de sécheresse.
2: Dans le reste de l'actualité, en Ukraine, vive inquiétude après de nouvelles frappes sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Kiev et Moscou s'accusent mutuellement. Les bombardements ont endommagé plusieurs capteurs de radiation. Le chef de l'administration civile et militaire mise en place dans cette région du sud-est de l'Ukraine, occupée par les Russes, a affirmé qu'aucune contamination n'avait été relevée à la station et que le niveau de radioactivité était normal. L'Agence internationale de l'énergie atomique, elle, craint le pire. Écoutez.
3: L'heure est grave, l'heure est très grave. Et l'AIEA doit être autorisée à mener sa mission à Zaporizhia aussi vite que possible.
2: De leur côté, les états unis continuent d'appeler la Russie à cesser toutes ses opérations militaires dans et autour des centrales nucléaires et à en rendre le plein contrôle à l'Ukraine. La journaliste russe Marina Ovsiaknova, qui s'était opposée au conflit en Ukraine en direct à la télévision russe, a été assignée à résidence. Cette décision du tribunal de Moscou intervient dans le cadre d'une affaire pénale qui pourrait l'envoyer 10 ans en prison. Elle est accusée d'avoir discrétité l'armée russe. Pour le moment, elle n'a plus le droit de quitter son domicile jusqu'au 9 octobre
0: prochain.
3: Les séances sont à huis clos pour cette affaire. Je pense que cela est fait pour que les gens ne diffusent pas leurs opinions. Car, vous voyez, quand vous emprisonnez une personne pendant de nombreuses années, alors que celle-ci n'a clairement rien fait de mal, et qu'en réalité, elle a fait quelque chose d'utile socialement, de digne, vous en faites un martyr. Et donc, moins les gens l'entendent et le voient, mieux c'est pour le gouvernement. C'est pourquoi ils font ces séances à huis clos.
1: En
2: retour en France depuis mercredi, cinq pharmacies situées en Ile-de-France, PACA et dans les Hauts-de-France, sont autorisées à vacciner contre la variole du singe. À Lille, l'officine a ouvert 130 créneaux cette semaine. Ils ont tous trouvé preneur. Cette expérimentation doit durer deux semaines. Quel est son but Un pharmacien nous répond.
4: Cette expérimentation a pour objectif de vérifier et de valider la faisabilité de cette vaccination dans des officines de ville. L'autre objectif est de vérifier la faisabilité de l'approvisionnement des officines. Le but étant qu'il n'y ait pas de stock dormant et de doses perdues par mauvaise conservation.
2: Un nouveau refus d'obtempérer à Paris, ça s'est passé mardi soir vers 21h. Le conducteur roulait sans permis et sous l'emprise de stupéfiants quand il a refusé un contrôle de police. Après une course poursuite dans les rues de la capitale, les forces de l'ordre ont finalement réussi à stopper l'individu. Il a été condamné ce jeudi à deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis probatoire. La partie ferme de la peine a été aménagée en semi-liberté.
1: Les refus d'obtempérer, on n'en parle pas beaucoup. Combien ont été condamnés à deux ans de prison ferme Combien J'aimerais savoir, aujourd'hui en France, quand vous faites un refus d'obtempérer, combien vont en prison directement Vous savez, on a fait des statistiques sur l'observatoire de la réponse pénale. Aujourd'hui, les agresseurs de policiers, ils ont une chance sur dix, entre guillemets, d'aller en prison et d'être sous mandat de dépôt. Quand on voit qu'il y a 95 000 peines non exécutées en France, et ça, ce sont les états généraux de la justice qui l'ont dit, bah, je crois que la justice, elle est quand même sacrément mal en point pour protéger ses forces de l'ordre.
2: Cannabis, MDMA ou encore cocaïne, autant de drogues que l'on peut trouver sur le Darknet, ce marché noir opérant sur Internet. C'est devenu le nouveau réseau de distribution de drogue, une aubaine pour les trafiquants, mais aussi pour les consommateurs. Nos équipes ont recueilli le témoignage exclusif d'un consommateur qui témoigne à visage couvert. Nicolas Vinclair, Inès Alicane.
0: La commande est emballée dans une enveloppe sous vide pour que l'odeur ne soit pas détectée à la douane. Livrée en trois jours seulement, en point relais ou directement dans les boîtes aux lettres. Pour cette consommatrice, les prix défient toute concurrence et la prise de risque est minime. « Ça peut commencer à 5 euros le gramme euh, et aller jusqu'à 15 euros le gramme suivant la qualité. Mais 5 euros le gramme, c'est déjà de la bonne qualité. Ça évite d'aller galérer dans des endroits sordides pour essayer de trouver du shit ou de barrette. » Si les services de lutte cyber essayent d'enrayer ce fléau, il est pourtant difficile à éradiquer selon les spécialistes. «
4: Le problème, c'est que ce sont des plateformes qui changent d'adresse régulièrement. » Euh, certaines tous les jours, donc il faut qu'il y ait un suivi. Les services de cybercriminalité vont euh, pénétrer des systèmes des, euh, des grandes organisations qui mettent en place des, des vrais portails d'internet pour pouvoir vendre et commercialiser leurs solutions et aller collecter des traces d'où ils viennent, qui ils sont, comment ils sont payés, sur quel compte bancaire.
0: Chaque année, la vente de drogue sur ce marché parallèle génère des sommes colossales et passe sous le radar des autorités.
2: Comme chaque année depuis 2013, la mairie de Paris a mis en place un plan touriste pour lutter contre la délinquance estivale dans huit zones, dont Montmartre. Les statistiques démontrent une hausse des atteintes aux biens dans la capitale durant les vacances d'été 2022, mais leur niveau reste toutefois inférieur aux infractions constatées en 2019, soit avant la pandémie. Le récit de Valentine Leboeuf avec les images de Nicolas Vinclair.
0: Les touristes sont de retour à Montmartre. Un retour qui rime avec augmentation des vols à l'arraché et des ventes à la sauvette. Les touristes que nous avons croisés ont chacun leur astuce pour ne pas se faire agresser.
1: On ne se pas pelle, grand chose. On garde les choses dans des sacs bien fermés, les téléphones dans les poches.
0: Faire attention à ses affaires, à être prudent. Quelques minutes plus tard, nous filmons une altercation entre vendeurs à la sauvette. Très vite, ils demandent l'arrêt de la vidéo et tentent de s'emparer de notre téléphone. Pour dissuader les délinquants de passer à l'acte, un plan tourisme est mis en place chaque année depuis 2013. La présence policière est renforcée pendant toute la période estivale dans huit zones touristiques de la capitale.
5: On a notamment plusieurs unités qui interviennent sur la butte Montmartre, les patrouilleux du service général dont la mission principale est de sécuriser cette zone. On a également les VTT et enfin on a, on a la BAC qui intervient en civil et notamment pour lutter contre le phénomène. Euh, des vols euh, à la tire, donc euh, euh, des des vols de de téléphone, de de portefeuille commis euh, euh, par ruse au détriment des touristes.
0: Sur son compte Twitter, la préfecture de police appelle les touristes à se méfier des mineurs qui demandent la signature d'une pétition. Cette année, 33 millions de vacanciers sont attendus dans la métropole parisienne.
2: Le petit Nicolas est orphelin. Le dessinateur français Jean-Jacques Sempé est décédé ce jeudi. Grand maître français de l'humour et de la poésie, mélange de dérision et de modestie. Jean-Jacques Sempé a tracé depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui une œuvre pleine de bonhomie. Des dessins pour le New Yorker, Paris Match ou l'Express aux albums du petit Nicolas. Il avait 89 ans. Les nommés pour le ballon d'or 2022 seront connus ce vendredi. L'international français Karim Benzema a-t-il ses chances Nous sommes posés la question, on y revient dans un instant dans le JT Sport. Et on ouvre ce journal des sports avec une question. Karim Benzema pourrait-il devenir le prochain ballon d'or L'international français est devenu mercredi le deuxième meilleur buteur du Real Madrid, notamment grâce à sa réalisation contre Francfort lors de la Super Coupe d'Europe. Les nommés pour le Ballon d'Or 2022 seront connus ce vendredi. On fait le point avec Théophile Arlet.
1: Nouvelle saison, mêmes images. Hier, contre Francfort, Karim Benzema a marqué, soulevé un trophée et attiré les louanges de son entraîneur et de ses coéquipiers.
5: Un joueur très important, un
4: leader de l'équipe.
5: Karim c'est un grand joueur, pas seulement devant le but, mais aussi il est associé avec le ballon partout et c'est ça qui aussi parfois nous fait jouer.
1: En inscrivant son 324 e but avec les merengués, Karim
5: Benzema dépasse la légende
1: Raoul et devient seul deuxième meilleur marqueur de l'histoire du club. Non, on ne peut pas imaginer ouais. l'immense carrière qu'il a aujourd'hui. Mais en tout cas, je le répète, je dis souvent, euh, ce qu'il faut, faut aujourd'hui, il savait déjà le faire avant. Après oui, physiquement, dans l'intelligence de jeu, l'expérience, fait qu'il est devenu un joueur exceptionnel.
3: Mais il y avait quand même euh, très très bonne base.
1: <rire> Des bases qu'il a fait fructifier. Caben se rapproche irrémédiablement d'un ballon d'or qui semble lui tendre les bras.
5: Alors, à, à pour le ballon d'or... Euh... Vous lo del balón ballon d'or ah, je crois que c'est. Je crois que si ce pas lui qui gagne, il euh, y a une erreur dans les votations.
1: 50 buts la saison dernière, tout maillot confondu. En cette année de Coupe du Monde, le numéro 9 de l'équipe de France ne semble pas vouloir ralentir le rythme.
2: De la natation à présent et le bronze au championnat d'Europe à Rome pour les relayeurs français en 4 fois 200 mètres nage libre. Les quatre français remportent ainsi la deuxième médaille tricolore. Quelques heures après le bronze, des nageuses artistiques en équipe. L'Europe vole au secours de la Gironde et des Landes. Jeudi après-midi, 65 pompiers allemands et 24 véhicules sont arrivés en France. Des dizaines d'autres soldats du feu venus de Roumanie, de Pologne, d'Autriche sont attendus dans les prochains jours. Quatre avions de la flotte de l'Union européenne doivent également être envoyés depuis la Grèce et la Suède. Restez bien avec nous. On y revient dans quelques instants sur CNews.
1: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.